0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 기획재정부가 우리나라 최대 게임 회사인 넥슨의 2대 주주가 됐습니다. 작년에 사망한 넥슨의 창업자의 유족들이 상속세를 현금으로 내는 대신에 넥슨 지주회사의 지분으로 냈기 때문입니다. 지난 1분기에 중소기업 10곳 중에 6곳은 벌어들이는 영업이익으로 대출이자도 못 갚고 있었습니다. 경기가 안 좋아서 그렇기도 하고 특히 금리가 갑자기 많이 올라간 영향도 꽤 있었습니다. 미국의 노동시장에서는 요즘 업종별로 고용 상황이 엇갈리고 있습니다. 제조업 쪽에서는 일할 사람이 모자라서 월급을 많이 올리고 있는 반면에 빅테크 기업들에서는 대규모 해고가 계속 이어지고 있습니다. 오늘은 이세 가지 뉴스를 자세하게 들여다보고 정리해보겠습니다. 6월의 첫날 손에 잡히는 경제
0: 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 예, 오늘도 경제 뉴스들 깊이 있게 예, 뭐 가급적이면 그래도 쉽고 재미있게 정리해보겠습니다. 서울경제신문 서은영 기자, 손에 잡히는 경제, 박세훈 작가, 행복자산관리연구소 김현우 소장 이렇게 세 분이 예, 나와 있습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 자 넥슨 이야기부터 좀 해보죠. 서은영 네. 기자님이 준비해 오셨는데 기획재정부가, 그러니까 정부가 넥슨의 2대 주주가 된 거예요.
2: 네, 그렇습니다.
1: 음, 창업자 유족들이 아니... 받은 건 지분밖에 없는데 상속세를 음. 내야 된다면 그냥 음. 이 지분 가져가시게라고 음. 상속세를 이제 물납을 한 거죠 그러니까
2: 네, 물론 음. 이제 내기 전에 여러 가지 셈을 이제 하다가 음. 결국에는 이제 물납을 택한 것으로 보이는데요. 어, 이 물납이라는 게좀 용어가 생소하실 수도 있을 것 같아요. 이 현금 대신 유가증권이나 부동산 같은 걸로 상속세 내는 건데 올해부터는 특히 미술품, 문화재로도 물납이 가능해졌습니다. 음. 어, 물납도 누구나 할수 있는 건 아니고요. 이 상속세 납부세액이 상속재산의 금융재산 가액을 넘거나, 그러니까 이 상속재산 딱 받은 것 중에 금융재산만 쭉 계산을 해보는 거예요. 그런데 음. 이 재산을 딱 이제 뭐 재산이 뭐 가령 한 1억이다. 그런데 음. 상속세 납부세액이 1억을 넘는다. 그러면 이제 그때는 어 음. 그러면 이 금융재산 다 팔아가지고 상속세 다못 내니까 은행 가서 아무리
1: 다 털어도 상속세 어, 그렇죠. 안 나오니까
2: 그때는 물납 하세요 음,
1: 당연하겠죠 네. 그리고
2: 이게 아니면 2천만 원을 초과할 때 이제 이 물납을 택할 수가 있습니다 뭘까 어.
1: 2천만 원 초과할 때요?
2: 어 그러니까 이 납부세 자체가요. 어, 네 네. 아, 상속세 그 납부세 자체가 상속세가
1: 2천만 원 넘게 나오면 나는 그렇습니다. 물납하겠습니다도 가능하다. 네 맞습니다.
2: 그래서 두 가지 중에 하나를 음. 충족하면 이제 어, 저는 물납할게요라고 이제 얘기할 수 있는 거고요.
1: 상속세는 웬만하면 2천만 원을 다 초과할 테니까 음. 모든 경우에 물납이 가능하다는 뜻이네요. 이론적으로는.
2: 음. 네, 그렇긴 합니다. 음. 어, 이 넥슨 유족의 경우에는 상속세 부담이 6조 원대 최소 6조 원대 이르는 걸로 좀 알려져 있긴 하거든요. 네. 이게 상당한 규모인 게 삼성일가 상속세 규모 12조 원이었는데 거기에 이어서 역대 두 번째로 큰 규모입니다. 음. 어, 워낙에 큰 금액이라서 이 김정주 창업자 사망 소식 전해지면서 유족들이 지분일부에 매각하지 않을까? 이런 관측도 계속 나왔었거든요. 예. 그런데 이 지분 30%가량을 정부의 상속세로 물납한 사실이 어제 공시로 확인이 되면서 일단 매각설이 일단락이 된 겁니다. 어, 이 NXC라는 회사의 이제 주주 이대 주주가 된 건데요. 기획재정부가. NXC가 네. 이게
1: 넥슨의 뭐 회사 지주 회사예요?
2: 지주 회사입니다. 그러니까 음. 이 그룹의 최상단에 있는 이제 이 지주 회사인데 예. 원래 이제 창업자 일가가 100% 지분을 소유한 가족 회사고요. 이 NXC가 일본 도쿄 증시에 상장된 넥슨 지분 절반 가량을 보유하면서 음. 이 지배 구조가 이렇게 쫙 이제 이 하열하게 있거든요. 근데
1: 다, 다행히 창업자 음. 일가 유가족들이 100%를 갖고 있었으니까 이게 선택이 되지. 네 그렇습니다. 보통 대주주들 이리저리 사업하다가 뭐 상장할 때또 희석되고 맞습니다. 그래서 네. 한 2, 30% 갖고. 있었으면
2: 음, 이 선택이 안 되죠. 맞아요. 물납을 어. 택하기가 어렵죠. 그러니까 보통 이렇게 물납으로 정부가 보유하게 된 비상장 유가증권이 결국에는 이게 계속 정부가 들고 있는 게 아니라요 공개입찰 절차를 거쳐서. 결국엔 매각이 돼야 되는 거거든요. 정부도 이제 이거를 이제 당장 이제 현금화시키기가 음. 어려우니까 네. 일단은 이제 물납을 받았다가 결국은 이제 이 적정가에 매각을 해서 현금화를 시켜서 이제 세수를 확보를 해야 되는 거니까 음. 예. 그럼 결국에는 이제 연말에 주주 구성이 바뀔 가능성도 지금으로선 남아 있는 거긴 합니다. 네. 어 그래서 창업자 그런데도 이제 지금 창업자 부인이자 지난해 넥슨그룹 총수에 오른 유정현 NXC 이사와 두 자녀 이렇게 어이 대주주 일가가 70% 지분을 여전히 보유하고 있기 때문에. 음. 당장은 매각 계획이 없다는 점도 분명히 하고 있기도 하고 해서 경영권에는 변동이 없을 것으로 보입니다.
1: 음. 30%가량을 전체 100 가지고 있다가 음. 10은 남기고 30 정도를 냈다는 걸로 봐서 이걸로만 낸건 아니라 이것저것 다 긁어먹어서 내기도 내고. 그렇습니다. 그리고 나서 네. 모자란 거가 30% 정도 됐다는 거네요. 이걸로만 냈으면 뭐. 거의 반값 음. 가까이 냈어야 됐을 텐데. 맞습니다.
2: 그래서 이게 작년에 이제 한창 이게 뭐 6조 원대 이르는 이 상속세 어떻게 냈을까, 뭐이 얘기 어떻게 낼까이 얘기해서 이제 이슈가 되면서 알려졌던 것 중에 하나가 10년 연부연납을 택해서 낸다 이 넥슨 이, 이, 예. 이 주주일가가 그 얘기가 있었거든요. 그러니까 음. 이번에 이제. 이이 지분 물납으로 상당 부분의 이제 상속세를 좀 해소를 하긴 하지만 예. 이 나머지 금액도 또 있습니다. 그러니까 그 부분도 음. 결국에는 이제 현금을 마련을 해서 납부를 해야 되는 거죠. 아
1: 아직 다는 게 아니에요?
2: 아직 다는 게 아닙니다.
1: 아, 네. 요거는 나머지는 한번 내보겠다. 일단은 요만큼만 낼게 음. 그런 네, 얘기군요. 그렇습니다. 많으니까 이제 현금은 별로 없고 지분 음. 가치는 높기는 한데 다른 돈은 없으면 지분 잘라서 낼 수밖에 없는. 네. 제가 입장 바꿔놓고 생각해도. 그럴 수밖에 없을 텐데. 음. 어, 말씀하신 말씀드린 대로 대주주 일가 지분율이 높으면 다행인데 이러면 다머지 경우에는 쉽지는 않겠어요. 다른 경우에는 그래서 상속세 어떻게 내야 되는지 고민도 하다가 음. 대체로는 미리 만들어 주자. 네. 그래서 일감을 몰아주고뭐 아, 네, 뭐를 맞습니다. 꽂아주고 뭐를 네, 해주고 네. 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 뭐 해주고 예외 없이 다 그러잖아요. 우리나라 그 음. 뭐 재벌 순위 일 등부터 오십 등까지 중에 네. 일감 몰아주기안 하는 데는 하나도 없으니까. 네.
2: 그래서 이번에 이제 이이 김정주 회장 일가 이 유가족들의 이상속인제 과정을 좀 지켜보면서 결국에는 네. 또 이제 지금 말씀하신 것처럼 우리나라 상속세율좀 너무 과도한 거 아니야 이런 얘기가 이제 조금 이제 다시 슬며시 나오기 시작을 하고 있긴 합니다. 그니까 음. 지금 이번에 이렇게 보니까 사실 이제 물납을 뭐 정부가 물납 때문에 이렇게 주요 기업들 뭐 주주가 되는 일은 좀 그전에도 여러 번 있었거든요. 그러니까 사례를 예. 찾아보기 힘든 건 아닙니다. 그런데 이렇게 시가총액 수십조 원에 달하는 그룹 지주사 대주주가 된건 처음 있는 일이거든요. 그래서 어 그럼 상속세 부담이 얼마나 크길래 이런 일이 벌어진 거야 이렇게 봤더니 이제 창업자 유족에게 적용된 이 상속세율이 50% 최고세율이 매겨진 거예요. 네. 이 상속가액이 30억 넘으면 우리나라 이제 최고세율 50%에 해당이 되는데
1: 30억까지는 좀 싸게 해주고 네. 그렇습니다. 30억부터 6조까지는 (웃음) 네. 그렇습니다. 50% 세율에다.
2: 그런데 문제는 음. 이 대기업 같은 경우에는 경영권 프리미엄 명목으로 최대주주 할증까지 있거든요. 20% 음. 그러면 60% 총 60% 정도 부담을 지게 되는 겁니다. 그래서 이게 이제 10조는 훨씬 넘는 걸로 지금 추정이 되고 있긴 한데 상속재산 규모가 10조 만약에 이제 상속받았다. 그럼 6조원 정도 는 세금으로 상속세로 내야 되는 거죠. 이게 음. 지금 10년까지 연부연납 가능해졌다고는 하지만 결국에는 조단이 상속세 재원을 마련해야 한다는 사실 자체가 사라진 건 아니니까 어 이거 좀 너무 과도한 거 아니야 라는 얘기들이 조금 슬며시 나오는 겁니다. 음. 이게 넥슨처럼 지금 말씀하신 대로 대주주 일가 지분율이 높으면 그나마 다행이지만 이 상속세 부담 때문에 도리어 지분 상당 규모로 매각을 해서 경영권이 뭐 흔들린다든지 음. 뭐 증소기업 같은 경우는 가업 승계 자체가 불가능해진다든지 이런 부작용도 분명히 좀 있긴 있거든요. 그래서 이런 얘기들이 좀 이제 나오고 있는 건데 지금 뭐굴지 대기업 일가들 같은 경우에도 상속세가 그냥 현금을 가지고 있다가 턱턱 내는 게 아니잖아요. 삼성그룹 예. 같은 경우에도 워낙 화제가 됐었는데 지금 뭐 이건이 음. 전 회장, 이 배우자인 홍라이 전, 어, 림미술관장 비롯해서 이세 모녀가 지금 상속세 재원 마련하느라고 주식담보대출 받은 사실이 이미 알려졌고요. 뭐, 한진, LG, 이런 이제 굴지의 대기업들도 다 결국에는 주식담보대출 받아가지고 상속세를 냅니다. 그니까 이게. 이제 물납 같은 경우에 제가 아까도 좀 말씀을 드렸지만 결국에는 지분을 넘기는 거잖아요. 결국 이제 지분 매각과 다를 바가 없기 때문에 상속인들 입장에서는 최우선으로 택하는 카드는 아니긴 해요. 음. 그래서 기왕이면 이제 상장 주식을 만약에 이제 상속을 받았다. 그러면 비상장 주식보다는 주식 담보 대출 받는 게 유리하니까. 음. 그러면 차라리 이걸로 해서 이 담보 대출로 해서 세금 내고. 내고 대신 이자 부담은 배당 수익으로. 부담을 하자. 이런 전략 취하는 경우가 굉장히 많아요. 그런데 음,
1: 이거는 어, 어떻게 벌어서 그 주식담보대출을 갚겠어요. 또 이런저런 회사에서 그렇습니다. 이렇게 빼고 저렇게 빼고 그렇습니다. 빼야죠. 그러니까 갑자기 네. 돌아가셔서 도련님이 상속받으면 갑자기 그 회사 배당이 늘어나는 거 아니겠습니까? 그런데 <웃음> 네. <웃음> 당연히 근데 그럴 수밖에 없는 게 네. 평소에 배당을 미리미리 해서 음. 돌아가실 분 회장님도 배당을 받으시면 네. 그 돈의 세금도 절반이지만 회장님 재산만 계속 늘어나고. 음. 그럼 곧 돌아가시면 상속세만 더 많고. 네. 그럼 도련님이 상속세 내야 되는데 도련님한테 배당해줄 돈은 자꾸 줄어드니까. 네. 회장님이 6 0세 넘어가면 배당 자체를 안 하는 게. 네. 기업들의 상식이 되어가고 있는.
2: 그렇습니다.
1: 그런 거라서 음. 야 이게 상속세 좀 낮춰주면 그럼 그런 일 이제 뒤, 뒤에서는 그런 음. 짓이라고 표현하는 음. 그런 거안 하겠느냐 설마 네. 그런 얘기도 있습니다만 너무 높다 보니까 그런 짓을 해도. 음. 뭐 대놓고 비난하기도 쉽지 않은
2: 그렇죠. 음. 그러니까 물론 지금 이번 정부 들어서 상속세 완화 추진하고 있기는 합니다. 그러니까 이게 전체 상속 지금은 전체 상속 재산을 다매 이제 계산 더해서 세율을 매기는 구조잖아요. 그런데 이제는 각각의 피상속인이 이제 물려받는 재산별로 다 나눠서 좀 세금 내게 하면은 좀 부담도 줄지 않겠냐 이런 얘기들이 굉장히 좀 구체화되긴 했었는데 음. 지금 정부도 선뜻 개편의 속도를 내지 못하는 게 세수가 확 줄어들거든요.
1: 그래서 그거. 실제로는 많지는 않다고 하는데 전체 세수에서 음. 아, 네, 네. 국민 정서가 저항도 좀 있고
2: 그렇죠 조세 저항으로 좀 사실 있을 수도 음. 있고 뭐 그래서 사실 뭐좀 추진이 어려운 것 같고요 이게 참이 상속세율 뭐 낮추자 높이 낮추자 뭐 이런 얘기들 좀 많이 나오지만 이 논의 자체가 음. 정말 만만치가 않은 게 워낙에 양측의 입장이 팽팽합니다. 그러니까 논리도 먼저 고민해
1: 볼뻔는 그거는 네. 있는 것같아요 예를 들면 500억 있는 자산 있는 분이 돌아가셨는데 음. 아, 아이가 하나 음. 어떤 경우는 천억 갖고 있는 분이 돌아가셨는데 아이가 다섯 음. 그러면 천억의 자손들은 물론 많은 돈입니다만 200억 물려받은 거고 500억의 음. 외아들은 500억 물려받은 건데 상속세는
2: 천억. 네, 그, 그렇죠. 자녀들이 네, 더 많이 네. 내잖아요. 네. 그렇죠. 그렇죠. 그래서
1: 그거는 좀 받, 그냥 물려받는 사람 입장으로 좀 바꾸는 게 어떠냐. 그렇죠. 우리가 상속세 맥이라고 네. 하는 게 부의 대물림을 좀 막아야 된다고 생각하면 음. 나는 200억 대물림 받았는데 음. 왜 500억 대물림 받은 저 친구보다 더 많이 내야 되느냐 하는 논란은 좀 있을 수 있겠죠.
2: 네. 나름 상당히 좀 일리가 있는 아니라고 생각이 들고 실제로 이번 정부에서도 좀 주, 검토했던 안이 지금 우리 진행자께서 말씀하신 안이긴 해요
1: 예 이런 거 하려면 평소에 세금 잘 걷어야 되는데 되게 우리나라 상속자라는 게 평소에 대충대충 안 걷고 있던 거 나중에 한꺼번에 받는 거예요 컨셉도 좀 들어 있다고 하니까 네. 자 정부가 이제 이 넥슨 집은 어떻게 팔지도 고민이겠습니다 비상장 주식인데 이거 어디 어따 팔겠어요 누가 사는 사람이 무슨 가치가 음. 있다고 그걸 사겠습니까?
2: 어, 일단은 그 공매 시스템이 있긴 있습니다.
1: 있긴 있는데 네.
2: 사는 사람이
1: 비싸게 사주거나 제 값을 사줘야 되는데 아,
2: 네네. 그걸
1: 유가족들이 70% 들고 있고 상장도 안할 주식을 음. 괜히 갖고 있어서 뭐 하겠느냐 하는 고민도 있겠죠. 음... 예, 뭐 제가 살건 아니니까.
3: <웃음>
1: <웃음> 자 김현우 사장님 네. 중소기업 10곳 중에 6곳이 지난 1분기에 번 돈으로 대출 이자도 못 냈다. 네, 그렇습니다. 참돈못 벌었다. 이제 이런 뉴스인데.
0: 네, 대출 이자도 비싸졌다. 코스피 코스닥 시장에 상장돼 있는 기업들을 대상으로만 분석을 해봤더니 나온 결과입니다. 중소기업은 60% 정도. 대기업도 20% 조금 넘는 것들이 여기에 해당되고요. 대기업하고 중소기업 합치면 10곳 중 4곳이 이렇게 이자도 못 내는 한계 기업으로 분류가 됐다는 건데 음. 이게 상장되어 있는 기업만을 놓고 본 결과라서 더 크게 확대를 하게 되면 뭐더 많아질 수도 있겠죠. 그런데 원인은 뭐 경기도 있지만 금리가 급격하게 오른 게 가장 큰 원인입니다. 이게 한국은행 기준금리 오르는 동안 시중금리도 급격하게 올랐는데요. 예. 회사에서 발행하는 채권의 금리, 회사채 금리 경우 신용등급이 안 좋을수록 더큰 폭으로 올랐습니다. 음. 신용등급 AA- 그러니까 A 두개 마이너스 이 정도의 신용등급을 가진 기업들을 보면 은뭐 GS에너지, GS리테일, s o i l 현대오일뱅크 이런 굵직한 회사들이 뭐 네. AA-에서 AA 정도가 되거든요. 야, 이 회사 설마 망해서 돈못 갚겠나 싶은 느낌인데. 그렇죠. 정말 음. 뭐큰 외부적인 내부적인 문제가 없으면 은 음. 뭐 부도 위험은 없다 이렇게 보는데 작년 초에 2%대 초반이었다가 지난달 그러니까 5월 말 기준으로 4%대 초중반으로 2% 포인트 가까이 올랐어요. 그러니까 GS 에너지가 예를 들면 돈 빌리러 가구나 네. GS 리테일이 돈 빌리러 가도 네. 4% 중반은 내야 된다. 그 정도는 내야 시장에서 돈을 빌릴 수가 있다 음. 이거거든요. 그런데 그 이하 신용 등급 가진 기업들은 훨씬 더 상황이 어려운 거죠. 예. 대부분 중소기업들의 신용 등급은 트리플 B BBB- 마이너스 이하입니다. 근데 이 트리플 마이너스 B 마이너스 이하의 채권금리는 작년 초에 8% 대였거든요 근데 음. 지난달 말에는 거의 11%. 음. 뭐 작년 10월, 11월엔 굉장히 높았는데 그때는 11%도 훌쩍 넘어가기도 했었습니다. 음. 그러니까 이 정도로 이제 중소기업들이 시장에서 돈을 빌리기가 어렵다는 거죠. 그래요. 예전에는 금리 낮을 때도 이런 기업들은 꽤 있어서
1: 이한계기업들 어떡하나 걱정했는데 이번에는 다른 이유가 있긴 있네요. 네. 그런 한계기업들이 더 늘어나고 있습니다. 음, 올해는 세금도 좀잘안 거쳐서 경기 안 좋으니까 예. 정부가 하반기나 연말쯤에 국채 발행을 많이 할것 같기도 하다. 네. 음, 그러다 보면 정부가 돈 빌리러 다니면 또 정부한테 돈 빌려주느라고 시중 자금이 마를 거고 그렇습니다. 그러면
0: 이자가 더더 더 올라가겠는데요? 네, 그런 걱정들을 하고 있는데 이 실제로 이렇게 채권 금리가 높아가지고 발행해서 높은 이자 주는 것도 부담이지만. 발행한다고 하더라도 중소기업들은 이 조달을 돈을 조달하기 가 힘듭니다. 말씀하신 대로 우량 채금리가 하도 높다 보니까 자금이 전부 다 그쪽으로 쏠리는 문제가 있거든요. 작년에도 한국전력처럼 이제 국가와 동일시되는 신용등급을 가진 이런 곳에서 채권을 4%대로 발행을 하다 보니까 그 이하 신용등급의 기업들은 돈을 빌리기가 굉장히 어려웠었죠. 올해도 마찬가지입니다. 한전체는 발행량이 줄어들었지만 주택금융공사나 도로공사 같은 이 공사채 발행이 늘어난다라는 소식을 얼마 전에 전해드린 바가 있는데. 예. 아, 여기에다가 이제 정부가 국채 발행까지 늘리게 되면 채권 시장은 또더 어려워질 거고요. 음. 여기에 이제 엎친 데 덮친 격으로. 6월 이후에 만기가 도래하는 은행채 규모가 124조 원 정도가 될 것으로 보이고 있어요 은행도 예전에 발행했던 채권이 만기가 되면 또 다른 채권을 발행해서 그것을 상환해야 되거든요 음. 그런데 상환만을 위해서라면 기존의 채권과 1대1로 발행을 하면 되겠지만 이 발행할 수 있는 한도가 지난 3월에 125%까지 즉 예전에 발행했던 채권이 100억이면 음. 신규로 발행할 수 있는 건 최대 125억까지 이렇게 발행할 수 있도록 한도가 좀 늘어났습니다 이게 왜 이랬냐면 원래도 120%였긴 한데 작년에 이제 강원도 레고랜드 사태로 인해서 채권 시장이 얼어붙었잖아요. 그때 은행이라도 좀 채권 발행을 줄이자 해가지고 이걸 100%로 줄여놨거든요. 음. 갚아야 되는 채권 있을 때만 발행해. 네, 그렇죠. 음. 그런 그런, 것만. 네. 그런데 채권 시장이 어느 정도 안정됐다고 이제 금융당국이 3월에 판단을 해서 이걸 다시 늘렸습니다. 음. 그런데 이제 6월 이후에 만기가 돌아오는 채권들도 이렇게 많고 그다음에. 코로나 이후에 시중에 좀 대출 좀잘 해줘라라는 측면에서 은행들이 평상시에 쌓아둬야 될 비상금에 대한 규제 이것도 많이 완화를 했었거든요. 이게 점점 점점 조여지고 있고 또 6월에 한 단계 6월이 지나가게 되면 한 단계 규제가 다시 한번 조여집니다. 은행들도 돈이 필요하다는 거죠 쉽게 얘기해서. 이렇게 은행채 발행까지 늘게 되면 금리는 더 불안정해질 수 있고 이런 중소기업들은 채권시장에서 돈을 빌리가 어려워질 텐데 이러면 뭐 기업 어음을 발행을 하거나 아니면 금융권 은행권의 대출로 이어질 수밖에 없고요. 그런데 대출을 어쨌든 받아서 자금을 조달하더라도 영업이익이 늘어나지 않으면 이자 못 갚는 상황은 똑같으니까 예. 이 기업의 부실이 금융권의 부실로 이어지든 않을까 하는 우려도 커지고 있습니다. 이자율이 낮아지면 대출이 늘어나서
1: 그것 불안하다. 고그리좀 줄이려고 이자율 높이거나 대출 규제하면 또 시중 그냥 현장에서 악 소리가 나고 그러니까 왼쪽으로 가도 지루했고 오른쪽으로 가도 지루했고 가운데 찾기가 어려운 것 같습니다. <웃음> 가만히 있으면 또 가만히 있는다고. <웃음> <웃음> 걱정입니다. 웃을, 웃을 일 아닌데 참. 네. 박 작가님이 준비하신 소식은 미국 얘기인데요. 네. 미국에서 고등학교를 졸업한 후에 대학 안 가고 네. 바로 취업하는 청년들이
3: 많이 늘고 있다. 그렇습니다. 바로 취업해도 월급 꽤 괜찮으니까 그러겠죠? 그렇습니다. 음. 진학률이 떨어지고 있는 건 바로 그건데 예. 저희가 뭐 미국 대학 진학률까지 걱정할 건 아니고 대학에 안 가는 학생들이 늘고 있는 이유 그게 바로 미국의 최근 노동시장이 어떻게 흘러가고 있는지를 보여주는 거라 들고 온 소식인데 음. 예를 들면 레스토랑이나 테마파크 같은 곳에 일자리가 많이 늘었고요. 코로나 시기를 거치면서 제조업이나 물류업도 일손이 부족합니다. 일손이 부족하다는 건 거의 필연적으로 그 업계의 평균 임금이 올라간다는 건데 음. 그러다 보니까 레저 적개업에서 일하는 사람들의 시간당 임금이 2019년 4월부터 올해 4월 사이에 30% 가까이 올랐거든요. 작년 기준으로 레스토랑 종업원 시간당 임금 평균이 14달러인데 음. 미국의 연방정부 최저임금이 7달러거든요. 물론 이제 미국은 주정부가 정하는 최저임금이 또 따로 있습니다만 예. 어쨌든 연방정부 기준으로 보면 두배 육박하는 수준이죠. 예. 게다가 또 대학 학위가 필요 없는 견습 교육을 받는 블루칼라 일자리 임금은 더 높아졌는데 음. 목수나 배관공, 기계공 이런 업종에서 일하는 사람들의 임금은 시간당 23달러, 음. 3만 원이 조금 넘습니다. 예. 그러니까 지금 4년제 대학 나오느라 시간 쓰고 학비 내느니 대학 대신에 바로 취업을 하는 학생들이 늘고 있다는 라게 외신들의 해석입니다. 음. 시간당 3만 원씩 받으면 연봉으로 한 6천만 원 넘, 네. 넘어가니까. 그렇죠.
1: 근데 이제 문제는 20살 배관공도 6천만 원이고 60세 배관공도 6천만 원이니까 네. 앞으로도 계속 그 돈으로 그냥 다살수 있어 하는 질문은 던져볼 만한데. <웃음> 그렇죠. 그러나 또 대학 나오면 그럼 그돈 받을 수 있습니까라고 질문했을 때.
3: 네. 꼭 그렇다고 나쁠 수가 없으니다 그렇습니다. 또 대학 졸업하고 음. 나면 학자금 대출이랑 빚이 많이 또쌓있기 때문에 그렇더라고요. 음. 미국이 그래서
1: 일손 많이 모자라는구나라는 것은 알게 됐고, 뭐 월급 올라가고 대학 안 가는 걸로 보면 네. 빅테크들, 구글, 네. 아마존, 메타, 뭐 이런 빅테크들은 여전히
3: 요즘도 해고를 많이 하고 있다고요? 어 통계자료도 나온 게 하나 있는데요. 예. 작년부터 올해 1분기까지 봤더니 테크 기업에서 해고된 인원이 35만 명입니다. 그러니까 2년 전 해고 인원을 보면 만오천명이거든요. 예. 확 늘었잖아요. 이게 왜 그러냐면, 코로나 팬데믹 시기 때 은행에서 돈 빌리는 비용이 매주, 매우 낮았잖아요. 그때 음. 거의 제로금리였으니까. 예. 그러면서 테크 기업들이 이런저런 사업도 확장을 하고 채용도 많이 늘렸는데, 작년부터 금리가 빠르게 많이 올라가고 있고, 그 영향으로 경기가 안 좋아지고 하니까, 그때 과잉 고용된 인력들을 지금 대거 해고하는 그런 상황입니다. 음.
1: 참 해고가 쉬워요 미국은
3: 보통 은 이렇게 수십만 명씩 쏟아내면 네. 잠깐 대통령이
1: <웃음> 5대 테크 기업 불러다가 <웃음> 밥한번주 하시면서 네. 좀 정신 이 있는 거냐 없는 거냐 왜내 임기 때 이러냐 네. 그러면서 한번 붙어 보자는 거냐 그렇죠. 그런 얘기 하고 나면 또 줄어들고 그러는 거예요 보통은 이제 동아시아의 해결 방법인데 네. 음.
3: 근데 또 미국은 또 해고가 쉬운 방법도 고용도 쉬우니까요 음. 일장일단이 있는 거죠
1: 예 이분들은 어떡 합니까 뭐그 빅테크에 해고된 분들에서 해고된 분들은 네.
3: 다른 동종정 업계도 다 어렵잖아요. 그렇죠. 네. 갈 수가 없겠죠. 근데 요게 예. 재밌는 포인트인데 테크 기업에서 일하다가 해고된 10명 중에 8명 정도는요. 예. 대략 3개월 안에 재취업이 됩니다. 그리고 재취업이 안된두 명은 그냥 좀 쉬는 거라고 해도 과언은 아닙니다. 왜냐면 하이 사람들이 지금 어디로 가냐면요. 제조업하고 금융업 쪽으로 갑니다. 지금 제조업에서도 음. 디지털화, 뭐 자동화 이런 바람이 세게 불고 있어서 아. IT 인재들이 많이 필요하거든요. 대표적으로 세계 최대 농기계 제조사인 미국의 존디어라는 회사만 해도 네. 최근에 구글이나 우버 같은 회사에서 일했던 100명을 채용을 했고요. 마침 우리도 디지털화 하려고 하던 참이었어. 그렇습니다. 어. 그리고 앞으로도 2년 이내에 300명 이상의 IT 인력을 추가로 뽑을 예정이거든요. 예. 이 회사가 요즘 주력하고 있는 게 자율주행 트럭, 트랙터인데 농기계 자율주행이라는 그렇죠. 거죠? 그렇죠. 농술나라라고 예. 불리는 그 회사인데 <웃음> 이거 개발하고 업그레이드하고 하려면 IT 업계에서 일했던 사람들이 무조건 필요하거든요. 음. 그리고 자동차 업계. 여기는 뭐 말할 필요도 없죠. 이제는 자동차가 첨단장치로 변하고 있기 때문에 예. 차량용 소프트웨어 만드는데도 반드시 필요한 사람이 IT 쪽에서 일했던 인재들입니다. 예. 이미 뭐 빅테크에서 일했던 경력 있는 사람들이니까 와주기만 하면 땡큐인 상황인 거죠. 으흠. 여기에 은행들 그리고 보험회사들도 점점 더 비대면으로 사람들을 상대할 수 있는 프로그램 개발을 해야 되니까 음. 거기서 당연히 또 IT 쪽 인재들이 필요할 거고요. 예. 그러니까 실리콘 실리콘밸리 테크기업에서 일을 하던 사람들한테는 최근의 대규모 해고가 달별락일 수도 있겠습니다만 음. 제조업이나 금융업, 자동차 업계 같은 이 실리콘밸리 밖에 있는 산업 분야에서는 단기간에 수만에서 수십만 명의 인류 개발자가 쏟아지는 큰 야, 장이 선겁니다 우리 회사도 드디어 개발자를 뽑으면 원서가
1: 들어오는구나. 그렇습니다. <웃음> 어떻게 생긴 분인지 개발자 얼굴이라도 한번 보자. 네.
3: 그런 상황이 아. 된 거죠. 그래서 이런 현상을 미국 IT 업계에서는 인재의 재분배 음. 이라고 이렇게 표현을 하는데 또 실리콘밸리에서 또 혁신을 배웠을 거 아니겠습니까? 젊은 그렇죠. 개발자들이 네. 다른 산업 분야로 각 분야로 퍼지면서 또 혁신을 전파하는 음. 한편으로 보는 매우 부러운 그런 현상이 미국에서 지금 벌어지고 있는 겁니다. 여기서 알고 알수 있는 사실은
1: 그래도 IT 인재가 되어야 된다. 네. 어. <웃음> 대학 아니라 어디 뭘 나와도 IT 인재가 아니면 네. 음, 답이 없다. IT 네. 인재는 계속 여기서 막내도절기로 데려가고 정말 그래서 미국의 대학생들은 다 CS라고 해서 컴퓨터 사이언스
3: 네. 그 전공으로만 몰린대요. 정말. 음. 아 미국은? 어. 우리나라는 이제 의대로 몰리는 현상이 있어서. 뭐, 그, 그, 뭐 그러겠죠. 그렇 뭐 비슷하게. 그렇죠. 어, 예. 그래서. 그게 래서좀 안타깝긴 하죠.
1: 음, 반도체도 중요하고 다 중요한데 네. 그쪽으로 인재가 안 가서 미국에서도 어 컴퓨터 사이언스 아니면 안 되잖아요. 팔아. <웃음> 그러니까 할 말도 없고 그런 상황이 벌어지고 있답니다. 그렇습니다. 어쨌든 그래서 전공선택 잘해야 된다 점점. <웃음> 예, 오늘도 김현우 소장, 서은영 기자, 박세훈 작가. 이렇게 직업들은 다 다른 것 같아도 경제뉴스를 위해서 모였습니다. 저희는 다음, 어, 내일 아침 8시 30분에 다시 모여서 경제뉴스 전해드리죠. 이진우였습니다. 고맙습니다.